0: Du hast einen Chef, der dir Bauchschmerzen bereitet. Du hast einen Chef, ja, wo du Montag schon an Freitag denkst und denkst, hoffentlich ist das bald vorbei. Du überlegst, wie gehst du mit deinem Chef am besten um als Mitarbeiter. Was kannst du tun? Die Antwort habe ich nicht. Aber Bernd Gerob, der heute bei mir im Interview ist, der hat die Antwort. Und wenn dich das interessiert, bleibst du jetzt dran. Lieber Bernd, herzlich willkommen bei uns in Bochum.
1: da bist.
0: ich freue mich auch. Klasse. Ich habe geguckt, wer sind die Top-Podcasts ähm, bei iTunes, wer ist immer wieder im Ranking ganz weit oben. Und im Bereich Wirtschaft bist du immer unter den ersten zehn, unter den ersten fünf, unter den ersten drei. Du bist immer ganz, ganz weit vorne, obwohl du ein sehr spitzes Thema hast, nämlich das Thema Führung. Führung allgemein, nicht nur Führung Vertrieb, sondern wirklich Führung allgemein. Es sind Tipps für Führungskräfte, für angehende Führungskräfte, aber auch für Mitarbeiter. Und das finde ich sehr spannend. Du hast mehrere Bücher geschrieben. Du bist der absolute Profi in dem Bereich und aus der Praxis für die Praxis. Du selbst warst jahrelang Führungskraft. Du hast ganz viele Dinge erlebt, wo du sagst im Nachhinein, nein, Hätte man das anders gemacht, wäre das anders ausgegangen. So, und ich freue mich, dass wir beide uns unterhalten über das Thema Führung, aber mal nicht die Tipps für den Chef im Schwerpunkt, wobei die meisten Chefs haben ja auch noch Chefs, dann passt es wieder, sondern für den Mitarbeiter und wie der Mitarbeiter mit seinem Chef am besten umgeht. Wie führst du als Mitarbeiter deinen Chef? Ich habe dazu eine Studie mir rausgesucht von... Gallup, Gallup, wie immer du das Ding nennen willst, ein Beratungsunternehmen. Die machen das jedes Jahr, die Gallup-Studie, und aus dem März 2016, also die aktuellste, die aktuellsten Zahlen sind, nur 16 Prozent der Arbeitnehmer sind mit Herz, Hand und Verstand bei der Arbeit. 16 Prozent A-Mitarbeiter. Die große Mehrheit, nämlich 68% der Beschäftigten, machen lediglich Dienst nach Vorschrift, die sogenannten B-Mitarbeiter. Und 16% der Werktätigen sind emotional ungebunden und haben innerlich bereits gekündigt, die C-Mitarbeiter. So, wenn du diesen Podcast hörst, wenn du dieses YouTube-Video siehst, wirst du nicht zur zweiten und dritten Zielgruppe gehören, weil die tun das nicht. Du wirst zu den 16% der Performern gehören, weil nur die interessieren sich für so ein Video, für so einen Podcast und bilden sich in dem Bereich weiter. Aber der Großteil, nämlich 84%, sind die anderen da draußen. So, jetzt ist die Frage, warum ist das Frustpotenzial dieser 84% so groß? Was wie kommt es dazu und wie gehe ich da am besten
1: mit um? Bernd, deine Vorlage. Das Problem ist eigentlich, dass Mitarbeiter, wenn sie eingestellt werden, erstmal immer intrinsisch motiviert sind. Sie sind begeistert dabei. Sie haben jetzt einen Job, haben gewechselt oder sie haben einen neuen Job. Die freuen sich auf ihren Job. Das heißt, ich würde mal davon ausgehen, dass weit über 90 Prozent, 99 Prozent mit Elan dabei sind. Und wenn ich dann diese Zahlen sehe, dass quasi ein Großteil nach gewisser Zeit nicht mehr mit Elan da ist, hat das bestimmte Gründe. Und in der Regel kann man diesen Grund im Chef sehen. Oder zumindest sehen ihn viele Mitarbeiter im Chef. Ich sage gerne jetzt den Führungskräften, dann nach zwei bis drei Jahren habt ihr genau die Mitarbeiter, die ihr verdient, also achtet darauf. und jetzt werden mir die ganzen äh, Mitarbeiter, ja, genau, ja, ich habe einen Volltrottel als Chef und das und das und das. Aber so leicht oder so einfach mache ich es euch nicht. Ähm, ja, es gibt genügend Führungskräfte, die sich weiterbilden könnten, die besser sein könnten. Aber die, die ich zum Beispiel bisher immer erlebt habe, das Gros der Leute ist zumindest so, dass sie es versuchen gut zu sein. Und wenn ich das mir überlege, kann es schon nicht sein, dass wenn ein Mitarbeiter den Mindset manchmal hat, der Chef, der steht morgens eigentlich nur auf, um mich zu ärgern. Das ist bei vielen dieser Mindsets. und Da möchte ich ein bisschen einhaken. Ich möchte euch zeigen, dass, die, dass ihr es sogar hinbekommt, wenn ihr es geschickt macht, nicht nur mit Freude zum Unternehmen zu gehen und mit Freude zu arbeiten, sondern auch euren Chef zu führen. Und sagen viele, wie soll das denn gehen? Chef führen, la la la, der führt mich. Äh, nein, wenn man das richtig macht, geht das schon. Und dazu müssen wir ein bisschen ausholen, weil Führung, Führen kommt ja, jemand führt nur da, wenn jemand folgt. Wenn jemand folgt, führt er nicht. Wenn ich es also hinkriege, dass mir mein Chef folgt, führe ich meinen Chef. Und das ist ähnlich wie beim Kunden. Wenn ich ein Kundengespräch habe, will ich auch, dass der mir folgt. Ich führe also mhm. meinen Kunden. In diesem Zusammenhang, da gibt es ein paar wichtige Sachen. Zuerst mal vom grundsätzlichen Mindset her. Wenn ich irgendwo als Mitarbeiter bin, nicht ich sage, ich bin ein guter oder ein schlechter Mitarbeiter, auch nicht meine Kollegen. Der Einzige, der bewertet, ob ich ein guter Mitarbeiter bin oder nicht, ist mein Chef. Jetzt ist die Frage, wie macht er das? Wie bewertet der, ob ich gut bin oder nicht? Ah, dass ich mal die Ziele erreichen. Ja. Nein, das ist es nicht. Das kann es sein. Das kann ein Punkt sein. Jeder Chef hat unterschiedliche Erwartungen an sich selbst, wie auch an seine Mitarbeiter. Und es ist günstig für mich als Mitarbeiter, diese Erwartungen zu erfragen. Ich sage immer, dann bin ich auf der anderen Seite, ne? ich sage immer den Führungskräften, Jungs, eure Aufgabe ist es, eure Erwartungshaltung wirklich rüberzubringen. Teilweise wissen die die ja gar nicht. Die müssen sich erstmal darüber klar machen. Das ist der beste Fall, dass er also ständig über seine Erwartung spricht. Ich glaube, du bist so jemand. Bei dir mhm. wissen die Leute genau das will er und das kann er auf dem Tod nicht ausstehen. Mhm. Hervorragend. Jetzt gibt es aber eine Vielzahl von Führungskräften, die sich nicht so konsequent, nicht so klar ausdrücken. Und dann muss ich, als oder sollte ich, es ist nützlich für mich als Mitarbeiter, rauszukriegen, was erwartet er und es ist nicht immer das, was er sagt. Sondern ich muss rauskriegen, wie tickt der, was, was erwartet er. Wenn er wenn er sagt, ja ich brauche einen Bericht von dir, braucht er dann einen hundertseitigen Bericht oder will er eigentlich nur eine E-Mail eine e haben, wo er sagt so wie wie es aus? Da muss ich ein Gefühl für entwickeln. Wenn ich das habe, wenn ich also weiß, welche Erwartungen er hat, dann geht es darum, dass ich diese Erwartungen erfülle. Wenn ich das mache, habe ich den großen Vorteil, dass ich Vertrauen aufbaue. Wenn ich mich dann noch richtig verhalte, da kommen wir gleich drauf, und der Chef das Vertrauen in mich hat, dann kann ich ihm unter vier Augen Sachen sagen, wo viele sagen, das kannst du doch dem Chef nicht sagen, schon gar nicht dem. Doch, wenn ich es richtig mache, kann ich das. Und er wird es aufnehmen, wenn er weiß, ich stehe loyal zu ihm. Ich rede hier bewusst von Sachen, die ich in der Vergangenheit häufig falsch gemacht habe. Ich war selbst Chef, hatte ein kleines Unternehmen, so ein Startup aufgezogen mit 20 Mitarbeitern, habe das dann verkauft an einen großen Konzern, war dort für 350 Mitarbeiter weltweit zuständig und das hat alles super funktioniert. Also der Aufbau, ich habe da auch meine Fehler gemacht, aber irgendwann hast du das raus. Meine Schwierigkeiten waren eher, mit dem Vorstand umzugehen oder mit meinem direkten Chef. Da gab es dann halt welche, mit denen kam ich super klar, die fand ich super. Da war ich auf dem Love Change, mhm. ganz in genau, Love, das hat Spaß mhm. gemacht mit denen. Und dann gab es halt welche, die konnte ich nicht so gut ab. Mhm. Und da hab, die konnte ich auch nicht führen. Mhm. Und das hing nicht an ihnen. Das hing daran, dass ich mich nicht in meine Rolle so angepasst habe, dass ich das richtig gemacht hätte.
0: Mhm.
1: Und der Punkt ist eigentlich, wenn man sich die Leute anschaut und sagt, ja, ich habe so einen blöden Chef. Das funktioniert nicht. Dann muss man sich immer überlegen, okay, jetzt schau mal, von den fünf Tagen, die du sag mal ins Büro gehst, wenn du morgens aufstehst, wie häufig hast du das Gefühl, oh, ich freue mich auf den Job. Mhm. Wenn das vier von fünf sind, dann ist alles gut, mhm. bist Du bist im Love-Bereich. Mhm. Wenn das weniger als vier sind, dann musst du eigentlich was tun. Dann bist du nicht bei Love, sondern bei Change. Mhm. Ob du schon bei Leave bist, das ist jetzt dann der Punkt. Wenn du Change heißt, heißt, ja, was soll ich denn ändern? Ich kann den Chef ja nicht ändern. Du kannst eine Person überhaupt nicht ändern. Was du aber ändern kannst, ist deine Einstellung zu dem. Und da ist die Frage, ob du das hinkriegst oder nicht. Und wenn du es hinkriegst, geht es automatisch nach Love wieder. Wenn du es nicht hinkriegst, musst du nach ein paar Wochen oder Monaten spätestens entscheiden, dass mhm. du sagst, dann muss ich mir einen anderen Chef suchen. Mhm. Und da würde ich gerne gleich ein bisschen näher drauf eingehen, was das wirklich bedeutet. Weil viele sagen, ja, ja ich glaube, Sie kennen meinen Chef nicht. Mhm. Das ist ein mhm.
0: Ich liebe Bücher. Ich habe über 2000 davon zu Hause im Regal stehen. Und ich stelle immer wieder fest, dass ich viel zu wenig Zeit habe, all diese Bücher zu lesen und auch die neuen, die immer dazukommen. Ich habe eine Abkürzung gefunden. Und vielleicht ist diese Abkürzung auch ein Weg für euch. Nämlich Get Abstract. Get Abstract macht Buchzusammenfassungen. Einmal in Schriftform, aber auch in Audioform. Das heißt, ihr könnt möglicherweise auf einer einstündigen Laufrunde oder im Fitnessstudio sechs Bücher